0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Всем привет, друзья! С вами Руслан, и мне хотелось бы сначала выразить слова огромной благодарности всем вам, мои слушатели. Я вижу, как растет интерес к моему подкасту, и с каждым выпуском я стараюсь сделать его лучше. Мы подбираемся к шестому выпуску, и я решил здесь рассказать не о серийном или массовом убийце, не о маньяке, насильнике или педофиле, нет... Этот выпуск не про убийц, но от этого он не становится менее пугающим. Признаюсь, с этим выпуском мне помогла моя жена, за что ей огромное спасибо. В инстаграме она прислала мне ссылку на пост про одну из жертв. Сегодня мы поговорим о двух одинаковых, казалось бы, преступлениях, но совершенно разных искалеченных жизнях. Про то, как и казалось бы, благих побуждений самых родных тебе людей может выйти нечто ужасающее. Про мать, продержавшую 25 лет в плену на чердаке собственного дома свою дочь, и отца, оберегающего от внешнего мира. Про пленниц Бланш Манье и Джинни Уайли. Начну свой рассказ, опираясь на хронологический порядок. Итак, 23 мая 1901 года генеральный прокурор Франции получил анонимное письмо, в котором, в частности, говорилось следующее. «Мессия, генеральный прокурор, имею честь сообщить вам об исключительно серьезном происшествии». Я говорю о деве, которая заперта в доме мадам Манье, полуголодная и живущая на гнилой постилке последние 25 лет. Одним словом, в собственной грязи. Дом, о котором шла речь в письме, находился в элитном районе французского города Пуатье. Генеральный прокурор уведомил местную полицию и попросил провести расследование, но никто из Маньери не ожидал, что из этого что-то выйдет. По словам полицейских, хорошо знавших этот район, по указанному в письме адресу проживали только мадам Луиза Манье и ее сын средних лет Марсель. Оба Манье вели образцовый образ жизни. Марсель был выпускником юридического факультета и бывшим субпрефектом. Муж мадам Манье, Эмиль, до своей смерти в 1979 году возглавлял местный факультет искусств. А сама мадам Манье принадлежала к прославленной семье Пуатье. Кстати, в честь них и был назван город. Она даже получила награду от Комитета добрых дел за свои филантропические дела. Некоторые из пожилых полицейских смогли вспомнить еще одну странную деталь. У мадам Манье была прекрасная дочь по имени Бланш, которая бесследно исчезла 25 лет назад. Удивительно, но исчезновение молодой светской львицы каким-то образом произошло без какого-либо полицейского расследования или тревоги со стороны ее собственной семьи. Несмотря на странный характер исчезновения, никто и не подозревал о том, что последует за этим, и о душераздирающей истории, которая оставалась скрытой на протяжении десятилетий. Когда приехала полиция, они приступили к обыску дома и быстро нашли комнату наверху, которая была закрыта на висячий замок. Взломав дверь, они с ужасом обнаружили бланш-манье, обнаженную, истощенную, с головой закрытой под одеяло, согласно рассказу одного из офицеров. «Мы сразу же отдали приказ открыть окно. Это было сделано с большим трудом, так как старые занавески темного цвета упали вниз под тяжелым дождем пыли». Чтобы открыть ставни, нужно было снять их с правых петель. Как только свет проник в комнату, мы заметили сзади, лежащую на кровати с головой и телом, покрытым отвратительно грязным одеялом, женщину, которую опознали как мадемуазель Бланшманье. Несчастная женщина лежала совершенно голая на гнилом соломенном матрасе. Вокруг нее образовалось нечто вроде корки из экскрементов, фрагментов мяса, овощей, рыбы и гнилого хлеба. Мы также видели раковицы устрицы жуков, бегавших по постели Мадемуазель Манье. Воздух был настолько непригоден для дыхания, запах, исходивший из комнаты, был настолько сильным, что нам было невозможно оставаться здесь дольше, чтобы продолжить наше расследование. Испуганная при виде незнакомых людей, Бланш продолжала прятать голову под одеялом. Ее быстро завернули в одеяло и отвезли в парижскую больницу для наблюдения. На момент обнаружения Бланш весила всего 55 килограммов и, казалось, была не способна к связанной речи и заметно пугалась солнечного света. Как позже выяснилось, она не видела солнца почти 25 лет. Полицейские, обследовавшие убогую камеру, где она содержалась, обнаружили на стенах нацарапанное слово «Либерт» – «Свобода». Они также установили, что Бланш не носила одежды в течение предыдущих 20 лет, а ее единственными друзьями были крысы, которые пытались полакомиться крошками, разбросанными по полу ее комнаты. Пока полиция отправляла ее в больницу, пожилая мать Бланш просто сидела в гостиной, видимо, ошеломленная происходящим. После того, как полиция закончила обыск дома, они приступили к допросу мадам Манье и ее сына. В то время как Марсель продолжал кричать и утверждать, что его сестра была нецензурной, злой, чрезмерно возбужденной и полной ярости. Врачи, осматривавшие ее в больнице, видели просто хрупкую и почти немую женщину средних лет, которая, казалось, была рада тому, что ее искупали и дали новую одежду. Только после ареста обоих Манье полицейским удалось распутать всю эту ужасную историю. 25 лет назад Бланш была бойкой и привлекательной 25-летней светской львицей, на которую мать оказывала давление, требуя найти подходящего мужа. Среди ее многочисленных ухажеров оказался пожилой адвокат, живший неподалеку, в которого Бланш влюбилась. После интимной близости по некоторым данным более чем интимной, когда она объявила своей семье, что хочет выйти замуж за этого адвоката, начались проблемы. Ее мать была категорически против этого брака. Адвокат был не только намного старше Бланш, но и не имел собственных денег. По этой причине мадам Манье настаивала на том, чтобы Бланш нашла кого-то более подходящего. Когда Бланш пригрозила сбежать, ее семья пошла на крайние меры. Они заперли Бланш в спальне наверху и настояли на том, что ее выпустят только в том случае, если она согласится никогда больше не видеться со своим избранником. Хотя мадам Манье и остальные члены ее семьи, вероятно, думали, что Бланш уступит, она осталась непреклонной. Шли годы, Бланш оставалась в своей тюрьме без солнечного света и питалась лишь объедками той еды, что приносила ее мать. Даже после смерти ее возлюбленного в 1885 году заключение продолжалось, а ее семья говорила всем, что она исчезла. Но не только Манье участвовали в заговоре, чтобы держать Бланш в заточении. Различные слуги позже свидетельствовали, что они часто слышали мольбы Бланш об освобождении, но ничего не говорили, будь то из-за преданности своим работодателям, убежденности в том, что Бланш безумна, или страха быть арестованными, как соучастники ее заключения. По сей день никто не знает, кто написал записку, которая в итоге обеспечила освобождение Бланш. Был ли это слуга или кто-то, кто слышал о ней из старых рук? Никто не знает. Когда Бланш наконец освободили, эта история быстро стала международной новостью. Газеты окрестили Бланш заложницей Пуатье, а возмущение общественности против Манье достигло апогея. Это возмущение росло по мере того, как становились известны подробности ее заключения. Соседи даже угрожали разрушить дом, принадлежащий двум слугам Манье, поскольку они, по всей видимости, были причастны к ее заключению. Оставалось только определить, что можно сделать для бланш и наказать виновных. Когда мадам Манья арестовали за ее роль в 25-летнем заключении ее дочери, она, вероятно, была поражена разъяренной толпой, собравшейся у тюрьмы, где она содержалась. Учитывая ее прежнее место в обществе Пуатье, вид многих ее старых соседей и знакомых, кричащих и угрожающих ей местью, должен был стать серьезным ударом для ее и без того слабого здоровья. Почти сразу же ее поместили в тюремный лазарет, где врачи могли следить за ее состоянием, но долго она не продержалась. 9 июня 1901 года, всего через 15 дней после ареста, мадам Манье скоропостижно скончалась от болезни сердца. Газеты предполагали, что ее состояние ухудшилось после рассмотрения дела судьей за несколько дней до этого, что заставило ее осознать всю тяжесть содеянного. Согласно одному из отчетов, врачи сообщили, что ее последними словами были О, «Моя бедная бланш». Смерть мадам Манье означала, что ее сын Марсель в одиночку предстанет перед судом за свою роль в заключении Бланш. Марсель настаивал на том, что его мать несет основную ответственность, а он пошел на это только из сыновей почтительности. Он также добавил, что его близорукость не позволила ему увидеть, насколько ужасными были условия ее жизни. Несмотря на его заявление, неудивительно, что ему потребовалась охрана полиции, чтобы оградить его от толпы, пока его дело рассматривалось в суде. Жена и дочь Марселя также стали жертвами нападения, несмотря на то, что они настаивали на том, что не имели представления о происходящем. После того, как история получила огласку, они обе удалились в монастырь для собственной защиты. По иронии судьбы, дочь Марселя, красивая 17-летняя светская львица, была помолвлена с уважаемым французским офицером, но из-за ужасной огласки этого дела свадьба была быстро отменена. Тем временем Бланш продолжала медленно поправляться в больнице, где она проходила лечение. Хотя врачи определили, что ей больше не грозит смерть, никто не надеялся, что она когда-нибудь полностью поправится. Как отмечалось в одном из выпусков новостей, когда ее перевезли из дома матери в больницу, она практически не могла говорить. Она могла только заикаться и не смогла составить ни единого предложения. Постепенно к ней возвращалась способность говорить. Она начала узнавать цветы и предметы, которые когда-то были ей знакомы. По мере того, как история за историей писалась об этом случае, дом, где содержалась Бланш, стал притягивать туристов. Сотни посетителей совершили паломничество к дому на Рюдала Визитенс и выстраивались в очередь, чтобы увидеть закрытое окно тюрьмы Бланш. Вскоре стало ясно, что заточение не было таким уж тайным. Многие соседи признались, что знали о том, что Бланш была заперта. Но они приняли заявление ее матери, что это было связано с тем, что она была невменяема и не хотела отправлять ее в психушку. Другие рассказывали журналистам, что часто слышали крики Бланш. Одна соседка сообщила, что слышала ее крики «О боже!» «Когда же меня освободят? Почему я здесь, в заточении? Я подвергаюсь мучениям проклятых!» Это было через восемь лет после того, как ее впервые посадили в тюрьму. Но опять же, ничего не было предпринято. Учитывая стигматизацию психических заболеваний во Франции 19 века, да и в большинстве других стран, нередко безумных родственников запирали в подвале или на чердаке, чтобы их не было видно. Хотя у Бланш не было никаких симптомов, указывающих на то, что она сходит с ума, почти никто не задавал неловких вопросов, когда ее мать и брат закрыли ее в доме. Практически в каждой старой семье был сумасшедший родственник или два, так почему же Манье должны быть другими? Когда Марсель Манье наконец предстал перед судом, в зале собрались сторонники Бланш, все они хотели, чтобы он попал в тюрьму. Давая показания от своего имени, Марсель утверждал, что он не смог контролировать свою мать, которая управляла домом «железным кулаком». Она также контролировала семейное состояние, и пойти против ее воли означало бы финансовое разорение для него и его семьи. Он также настаивал на том, что делал для сестры все, что мог, в том числе регулярно заходил в ее комнату и читал ей газету. Что касается самих слуг, то они свидетельствовали, что привыкли к ужасным условиям, поскольку все было так, когда они приехали. Многие из слуг даже должны были оставаться в комнате с бланш на случай, если ей что-то понадобится, ну кроме естественно свободы. Часть проблемы, с которой столкнулся суд, преследуя Марселя, заключалась в том, что на самом деле он не совершил ничего противозаконного. В то время не существовало закона, запрещающего запирать безумных родственников. Единственным, кто нарушил какой-либо закон, была мать Бланш, которая уже умерла. 11 октября, в значительной степени в угоду настроениям толпы, суд приговорил Марселя к 15 месяцам тюремного заключения. Услышав приговор, зал суда разразился аплодисментами, которые быстро распространились на большую толпу, ожидавшую снаружи. Но это одобрение общественности было недолгим. Почти сразу же Марсель подал апелляцию на приговор. Я ведь упоминал, что он адвокат, да? Во время слушания апелляции адвокат Марселя настаивал на том, что Бланш была вольна уйти в любое время, когда захочет, и что к ней не применялось никакого насилия. И снова вход пошел тот факт, что Марсель не нарушил никаких законов. Наконец, 30 ноября, апелляционный суд отменил предыдущий приговор, и Марсель Манье оказался на свободе. Хотя люди в зале суда были в ужасе, попыток отменить это решение не последовало. Марсель унаследовал имущество матери, кроме дома, где содержалась Бланш, и удалился в загородный дом вдали от Пуатье, где и умер в 1913 году. Что же касается самой Бланш, то она в какой-то степени оправилась и даже немного прибавила в но так и не смогла вернуться в общество. В конце концов, ее поместили в лечебницу в Буа, где она скончалась в 1913 году, через 12 лет после того, как ее вызволили из семейного дома. Кроме книги, написанной Андре Жидом в 1930 году об этом случае, эта история остается малоизвестной за пределами Франции. Дом, где она содержалась, до сих пор стоит – Хотя он был сильно перестроен внутри и снаружи. От комнаты, где Бланш провела столько лет запертая от мира, ничего не осталось. На этом заканчивается история Бланш Манье и начинается история не менее шокирующая и жестокая история Джинни Уайли. Вначале поговорим о родителях Джинни. Айрин, мать Жени, росла в обычных условиях. Любивший дочь отец был много занят на работе, а ее мать была строгой и неприступной женщиной. В детстве с Айрин произошел несчастный случай. Однажды она поскользнулась и ударилась головой. В результате полученного неврологического повреждения она ослепла на один глаз, что ограничило ее возможности ухаживать за собой и своими близкими. В 20-летнем возрасте она вышла замуж за Кларка Вайли, который был вдвое старше ее. Хотя они встретились в Голливуде, история их союза не имела счастливого конца. В начале Второй мировой войны Кларк легко нашел себе работу и проявил себя настолько ценным специалистом в авиационной промышленности, что решил продолжить эту трудовую деятельность и в мирное время. Внешне Айрин и Кларк выглядели счастливыми и удовлетворенными. Но дома Кларк, как рассказывала впоследствии Айрин, пытался чрезмерно ограничивать ее свободу. Она утверждала, что ее жизнь фактически закончилась в день бракосочетания. Одна из особенностей Кларка состояла в том, что он не хотел иметь детей, однако через пять лет после свадьбы Айрин все же впервые забеременела. Во время пребывания в больнице, где ей залечили травмы, нанесенные мужем, Айрин родила на свет здоровую дочь. Однако через три месяца ребенок умер. Официальной причиной смерти была названа пневмония, однако по некоторым предположениям ребенок, оставленный родителями в гараже, умер от переохлаждения. Их второй ребенок умер от заражения крови вскоре после рождения. Третий ребенок, мальчик, родился здоровым, но из-за плохого ухода развивался очень медленно. Воспитывать его помогала бабушка, мать Кларка, зачастую находившаяся при ребенке по нескольку месяцев. В апреле 1959 года у супругов родился четвертый ребенок, дочь Джинни, это псевдоним. Ей удалось выжить после появления на свет благодаря проведенному переливанию крови, но к тому времени бабушка уже была слишком стара, чтобы помогать ухаживать за девочкой. Айрин и Кларк были вынуждены воспитывать дочь своими силами. В этот период с матерью Кларка произошел несчастный случай, имевший важные последствия для всей семьи. Однажды, когда эта старая женщина переходила дорогу, чтобы купить мороженое своему внуку, ее насмерть сбил автомобиль, скрывшийся затем с места происшествия. Кларк был очень привязан к своей матери и после трагедии впал в глубокую депрессию. Виновный в происшествии водитель отделался условным наказанием. Кларк чувствовал себя оскорбленным. Он счел, что общество отнеслось к нему несправедливо и начал все больше и больше изолировать себя от окружающего мира. Он решил, что сможет обойтись без этого мира, и его семья должна последовать его примеру. Кларк бросил работу и заперся в собственном доме. К несчастью, Кларк посчитал, что лучший способ защитить свою семью состоит в том, чтобы держать ее в заперти. Он думал, что обязан помешать этому злобному миру воспользоваться уязвимостью своих близких, а они в самом деле были очень уязвимы, от того вынуждены оставаться его пленниками в течение последующего десятилетия. Возможно, Кларк не осознавал, что они беззащитны перед его собственным погубным поведением, которое причиняло им гораздо больше вреда, чем любое зло, с которым они могли столкнуться в окружающем мире. На протяжении первых шести месяцев жизни Джинни регулярно осматривал педиатр. Согласно медицинским записям, Джинни на протяжении этого периода была нормальным ребенком. По словам матери, девочка отказывалась принимать твердую пищу, а также демонстрировала задержку в развитии. В возрасте 14 месяцев Джинни был поставлен диагноз «острая пневмония». После осмотра лечащий врач заявил о том, что она проявляет признаки вероятной задержки умственного развития. Это предположение стало поворотным в жизни Джинни. Отец девочки изолировал ее в одной из комнат своего дома от контактов с матерью и старшим братом. Первые 12 лет своей жизни Джинни провела в запертой комнате. Днем отец надевал на нее подгузники и привязывал к детскому стульчику. На ночь он фиксировал девочку при помощи самодельной смирительной рубашки и помещал ребенка в металлический вольер. Кларк Уайли кормил девочку только детскими смесями на молоке и общался с ней преимущественно имитируя собачий лай и рычание. Каждый раз, когда она пыталась говорить, он сбивал ее палкой. Игрушками для Джинни служили полиэтиленовые плащи, висящие в комнате, и пустые катушки из-под ниток. Уайли не переносил шума, и поэтому в доме не было ни радиоприемника, ни телевизора. Мать девочки и ее брат, опасаясь Кларка, разговаривали шепотом. Кларк предполагал, что Джинни умрет, не дожив до 12 лет. Он говорил жене, что когда Джинни исполнится 12, она сможет отвезти дочь к врачу. Однако позже Уайли отказался от своих слов и не разрешил жене покидать дом и контактировать с родителями. В 1970 году 50-летняя Айрин ушла от мужа, взяв с собой дочь, которой на тот момент было 13 лет. К этому времени Джон уже сбежал из дома. 4 ноября 1970 года Айрин обратилась в департамент социальной помощи калифорнийского города Темпл-Сити за денежным пособием для слепых. Она взяла с собой Джинни, но из-за практически полной слепоты перепутала двери и зашла в отделение, где принимали граждан по общим вопросам. Подошедшая к ним соцработница немедленно обратила внимание на необычное поведение Джинни. Девочка то и дело плевалась и ходила дерганной, кроличьей походкой, держа перед собой руки на весу и растопырив пальцы как когти. Предположив по виду маленькой и тощей Джинни, что ей не более 6-7 лет, соцработница была шокирована, узнав, что ей уже 13. Как следует, расспросив мать и получив подтверждение возраста девочки, соцработница вместе со своим начальником поставили в известность представителей офиса шерифа округа лос анджелес Супругам Уайли были предъявлены обвинения в жестоком обращении с ребенком. Незадолго до начала судебного заседания Кларк Уайли покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в правый висок. Он оставил предсмертную записку, в которой было написано, что мир никогда не поймет. The world will never understand. А также еще одну записку и 400 долларов для Джона. Полицейский Линли, который производил арест Айрины Кларка Уайли, вспоминает. Джинни спала в вольвере из проволочной сетки, закрытым на замок. Это была клетка для ребенка. Окно комнаты было задрапировано алюминиевой фольгой, отражающей солнечный свет. В комнате было темно, как в шахте ночью. Полиция обнаружила, что Кларк Уайли вел журнал, в котором отмечал время, когда он закрывал двери и окна от нежелательных взглядов соседей. По словам Линдли, он был полным диктатором в своей семье. На момент обнаружения 13-летняя Джинни носила подгузники и практически не владела речью. По решению суда ее поместили в детскую больницу при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Когда Джинни поместили в детскую больницу, ее вес составлял около 27 кг при росте 1,37 м. Она не умела бегать, не могла полностью выпрямить руки и ноги и поэтому ходила, испытывая значительные затруднения. Девочка не реагировала на температуру окружающей среды, не была приучена к туалету, не умела жевать, не контролировала слюнотечение и постоянно плевалась. Тело и одежда девочки были покрыты слюной. В результате того, что в течение длительного времени ребенок был зафиксирован в сидячем положении, на ее ягодицах образовались массивные мозоли. Были отмечены значительные проблемы с ее зрением и состоянием зубов. У Джинни оставался целый ряд привычек, приобретенных в ранние годы жизни. У девочки происходило неконтролируемое мочеиспускание, когда что-то очень заинтересовывало или волновало ее. Кроме того, она неумеренно мастурбировала. На протяжении первых месяцев пребывания Джинни в больнице был проведен ряд исследований, направленных на определение ее психического и физического состояния. Тесты показали, что по умственному развитию она находится на уровне годовалого ребенка. Поначалу она могла распознавать только собственное имя и слово «sorry», то есть «извини». Через некоторое время девочка стала произносить две фразы, которые по оценкам специалистов имели ритуальный характер «stop it» и «no more». То есть хватит и не надо. Реабилитацией и исследованием Джинни занимался коллектив, в который вошли Говард Хансен, заведующий психиатрическим отделением больницы, Дэвид Риглер, ведущий психолог психиатрического отделения, Джеймс Кент, лечащий врач, Джей Шерли, психиатр, специалист в области исследований случаев социальной изоляции. Общее руководство над проектом, который получил название «Последствия чрезвычайной социальной изоляции», осуществлял Дэвид Риглер. Чтобы определить, насколько языковые навыки Джинни отклонены от нормы, была приглашена Виктория Фромкин, эксперт в области психолингвистики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которая впоследствии опубликовала несколько книг о Джинни. Вместе с ней в исследовании приняла участие Сьюзен Кёртис, молодой дипломированный лингвист. Кёртис вспоминает. не была социализирована и вела себя ужасно, но при этом она очаровала нас своей красотой». Дальнейшие несколько лет своей жизни Кертис посвятила работе с Джинни. В 1971 году Дэвид и Мерлин Риглер стали первыми официальными опекунами девочки, и Джинни переехала в дом Риглеров, где кроме супружеской пары проживали их два сына и дочь, все подросткового возраста, собака и кот. По словам Риглера, у Джинни была своя спальня и ванная комната. Дэвид Риглер вспоминает. «Джинни, как двухлетнего ребенка, нельзя было оставлять одну дома». Она училась есть твердую пищу, перестала мочиться в постель и, поскольку у нее начались месячные, научилась пользоваться прокладками. Мэрилин, супруга Дэвида Ригли, стала новой воспитательницей Джинни. Мэрилин столкнулась с необходимостью проведения не совсем традиционных уроков. В частности, ей пришлось учить Джинни умению управлять гневом. Как правило, разозлясь, Джинни направляла энергию на саму себя, совершая акты самоповреждения. Мерлин научила девочку давать выход эмоциям, прыгать, хлопать дверьми, топать ногами и прочее. Со временем Риглер научила девочку выражать свое эмоциональное состояние при помощи как вербальных, так и невербальных средств. В частности, о сильно выраженных негативных чувствах она сигнализировала, показывая один палец а об умеренном расстройстве показывая все пять пальцев. Кроме того, Мерлин Риглер поставила перед собой задачу пробудить в Джинни чувство связанности с материальным миром. Мерлин вспоминает, «Однажды я разрешила Джинни наполнить ванну, но когда я опустила в воду руку, то оказалось, что она была холодной как лед, но для нее, похоже, это не имело никакого значения». Риглеры научили Джинни на ощупь распознавать слова, буквы которых были изготовлены из наждачной бумаги. Девочка научилась писать свое имя, кроме того, она много рисовала и лепила из пластилина, а также освоила язык жестов и демонстрировала значительный прогресс в развитии. Джинни развила уникальные навыки невербального общения. Наблюдатели сообщали о неоднократных случаях, когда незнакомые люди дарили девочке вещи, которым она проявляла интерес. Сьюзен Кертис Вспоминает. На протяжении первых месяцев работы с Жини мы неоднократно встречали одного мясника. Этот мужчина ничего у нее не спрашивал, он даже не знал, как ее звать. Но каким-то образом им удавалось общаться. Каждый раз, когда мы приходили в мясной отдел супермаркета, он что-то подавал Жини, какую-то косточку, кусок мяса, немного рыбы и так далее. И этот человек разрешал ей делать то, что она обычно делала с незнакомыми предметами. А именно, проводить их тактильное обследование, подобно тому, как это делают слепые люди. Она трогала их пальцами и касалась губами. Об аналогичном случае вспоминает Дэвид Риглер. «Однажды мы встретили мужчину и его сына. Они выходили из магазина, и мальчик держал в руках игрушечную пожарную машинку. И мы уже разминулись с ними, но вдруг мальчик догнал нас и вручил Джинни игрушку». Она не просила об этом его, она не сказала ни слова, но каким-то образом ей удавались такие вещи. Несмотря на то, что в деле реабилитации Джинни был достигнут определенный успех, Американский Национальный Институт Психического Здоровья, финансировавший исследования, не был удовлетворен полученными результатами. Высказывалась критика в отношении материалов исследования, которые, по мнению представителей института, велись несистематично и непрофессионально. В частности, возникли вопросы в отношении деятельности Дэвида Риглера, который собрал значительный объем материалов, но так и не определил направление для своей научно-исследовательской деятельности. После неоднократных предупреждений в 1974 году финансирование было прекращено. На следующий год Риглеры приняли решение отказаться от опекунства на Джинни. В 1993 году Дэвид Риглер в открытом письме, опубликованном в Нью-Йорк Таймс, заявил, что его опекунство на Джинни изначально планировалось как временное. После того, как Риглеры отказались от опекунства на Джинни, девочка проживала в приемных семьях. Одна из них была глубоко религиозной, где она постоянно регрессировала. В 1975 году Джинни исполнилось 18 лет. В том же году исследование было прекращено, а вскоре Айрен Уайли, добившись снятия выдвинутых против нее обвинений в жестоком обращении с ребенком, изъявила желание взять Джинни под свою опеку. Ей было предоставлено это право, но через несколько месяцев совместного проживания Айрин поняла, что не может выполнить свои обязанности и отказалась от дальнейшей опеки над Джинни. По словам Дэвида Риглера, Джинни была счастлива, когда проживала со своей матерью. В 1977 году ее вновь поместили в детскую больницу. Джинни при помощи языка жестов рассказала, что в одном из домов ее стошнило. И за это она была жестоко наказана своими приемными родителями. После этого случая в поведении Джинни произошел резкий регресс. Боясь, что ее снова вырвет, она перестала разговаривать. В 1978 году после перенесенной офтальмологической операции Айрен Уайли вновь подала ходатайство на опеку над Однако к тому времени Джинни уже находилась в специальном заведении для несовершеннолетних. Частный фонд, который взял на себя расходы по содержанию Джинни, отказался разглашать информацию относительно ее местонахождения. В 1977 году Айрин Уайли отправила Кертис письмо, в котором выразила несогласие с позицией, высказанной Кертис в книге «Ginny and Psycholinguistic Study of a Modern Day – Wild Child». В частности, она написала, что ей причинила боль классифицирование ее дочери как ребенка джунглей. Кроме того, в письме содержались опровержения информации о том, что Кларк бил Джинни и Айрин, а также не разговаривал с ребенком. В 1979 году Айрин Уайли подала исковое заявление против детской больницы и членов исследовательской группы, в том числе и против Сьюзен Кёртис. Айрин от своего имени и от имени Джинни обвинила медиков и ученых в разглашении частной и конфиденциальной информации, касающейся ее и дочери. Согласно исковому заявлению Айрин Уайли, члены исследовательской группы подвергли девочку чрезмерным и возмутительным экспериментам, целью которых была не реабилитация пациентки, а извлечение личной и материальной выгоды. Дэвид Риглер утверждает, что настоящим инициатором судебного иска выступила Джин Батлер. По словам Риглера, Батлер руководствовалась чувством мести. Его утверждения поддержали Фромкин и Кертис в своем письме еженедельнику The New Yorker. лос Angeles Times сообщила, что адвокат, представляющий интересы Айрен Уайли, оценил нанесенный ущерб в 500 тысяч долларов. В 1984 году иск был удовлетворен. Тем не менее, Дэвид Риглер в открытом письме, опубликованном в The New York Times, утверждает, что иск был отклонен Верховным судом штата Калифорния и дело не рассматривалось в судебном порядке. Айрон Уайли скончалась в 2003 году. Сьюзен Кертис продолжала работать с Джинни на добровольной основе, но решением суда ей было запрещено посещать ее пациентку. Yeah. <laughs> В 2008 году Кертис в интервью ABC News сообщила, что на протяжении последних 20 лет она пыталась разыскать Джинни, но ее попытки оказались безрезультатными. В 2008 году американские СМИ сообщили о том, что некий человек, занимавшийся исследованием жизни Джинни, установил ее местонахождение, воспользовавшись услугами частного детектива. По словам этого лица, пожелавшего сохранить анонимность, в 2000 году Джинни содержалась вместе с шестью другими пациентками в частном специализированном заведении для взрослых. «У меня есть отчетные ведомости ее расходов. Там присутствуют, например, счета за такие вещи, как купальник, полотенца, холохоп и волкман. Это так трогательно, но там ей хорошо», — заявила аноним. В том же году ABC News сообщила о том, что Джинни находится в частном заведении, расположенном в Южной Калифорнии, и они ней там хорошо заботятся. Она может произнести всего несколько слов, но хорошо помнит язык жестов, которому ее научили в 1970-х годах. В 2008 году Джон Уайли поделился воспоминаниями о ранних годах своей жизни. Он рассказал, что в шестилетнем возрасте стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла его бабушка по отцовской линии. Когда Джону было 4 года, эта женщина забирала мальчика у отца, которого считала плохим родителем, и поселила в своем доме. Джон утверждает, что его бабушка, мать Кларка Уайли, была матерью-одиночкой, которая руководила публичным домом. После смерти бабушки Джон вернулся к родителям. Его мать, согласно утверждениям Джона, была почти слепой и психически больной женщиной, а отец обвинил его в смерти бабушки. Вскоре вся семья въехала в ее дом. «Мой дом был как концентрационный лагерь», – вспоминает Джон Уайли. Я не знал, что такое нормальная жизнь. Родившуюся в 1957 году Джинни, отец изолировал в одной из двух спален дома. По словам Джона Уайли, во вторую спальню доступ был запрещен. Отец хотел оставить в ней все так, как было при жизни его матери. Члены семьи спали в гостиной, Кларк в кресле, Айрин на обеденном столе, а Джон на полу. Когда Джон достиг периода полового созревания, по его словам, он подвергся жестоким наказаниям со стороны отца за растущую сексуальность. Кларк Уайли привязал ноги подростка к стулу и наносил ему удары в область паха. «Думаю, он не хотел, чтобы у меня было потомство, и удивительно, что я все-таки завел его», вспоминает Джон. «Для того, чтобы другие дети не видели моих интимных мест, когда мы мылись в душе, он направлял записки в школу с просьбой освободить меня от занятий физкультурой». В 2010 году Дона Оглсби, родственница Джинни по материнской линии, занимающаяся изучением генеалогии, опубликовала на сайте Find Grave свои исследования относительно происхождения Джинни и ее ближайшего окружения. Согласно информации, приведенной Оглсби, настоящее имя Джинни – Сьюзан М. Уайли. Память об этом страшном случае навсегда осталась в умах людей, а один из членов исследовательской группы, лингвист Сьюзен Кертис, также приняла участие в создании биографического фильма о Джинни под названием «Пересмешник не будет петь», который вышел на экраны в 2001 году. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ о пленницах собственных родителей Бланш Манье и Джинни Уайли заканчивается. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Данный подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка и прочих. Ссылки на источники и материалы к подкасту. Сайт drvitelli.typepad.com Сайт wikipedia.org Сайт maryclare.ru Они также указаны в шоу-нотах. Спасибо за внимание. Пока.